0: Siamo sempre su RVS, io sono Veronica Dazio e qui con noi eh, in collegamento telefonico eh, il nostro amico, il pastore avventista Paolo Benini, con il quale stiamo ehm, dedicando appunto questo momento a voi, ai vostri quesiti, ai dubbi, alle curiosità che riguardano le scritture. Benvenuto Paolo. Grazie, buongiorno. Oggi eh, affrontiamo un altro quesito importante, anzi direi cruciale. Ma qual è? Il cuore, il messaggio centrale delle scritture?
1: Bella, bellissima domanda, grazie della per domanda perché è una domanda che al contempo anche è ispirante. Allora, la Bibbia è essenzialmente, centralmente, il nucleo, il cuore, la, 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 la colonna portante della Bibbia è che la Bibbia ci parla di Dio. La Bibbia è la rivelazione di Dio. Gesù l'ha detto in un testo che troviamo in Giovanni capitolo 5 versetto 39. Gesù disse, voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo ad esse, vale dire per mezzo di una lettura liturgica, la vita eterna. Ma Gesù dice, ma esse rendono testimonianza di me. Sì. La Bibbia ci parla di Dio. Il cuore della Bibbia è la rivelazione di Dio agli uomini. E qui devo fare una piccola, una piccola parentesi. Diversi studiosi, fra cui Mircea Eliade, Julian Reiss e altri, hanno cercato di capire qual è stata una delle delle costanti nella ricerca dell'uomo nel corso dei secoli. Julian Reiss, belga, un antropologo, dice «tutte le scoperte storico-archeologiche dimostrano che in tutti i tempi l'uomo è stato essenzialmente uomo religioso». Lo dimostrano i cimiteri, lo dimostrano i vuoi di sacchi, lo dimostrano tutte queste cose. L'uomo ha sempre cercato Dio. Quando non lo trovavo lo ha identificato con i fiumi, con i monti, con il sole, gli astri. Ma Dio è al di sopra e al di là di tutto questo. E la Bibbia ci rivela il Dio che è al di sopra e al di là del sole, del, della luna, delle stelle, degli astri che nel corso dei secoli sono stati deificati da parte dell'uomo.
0: Quindi la rivelazione biblica dà eh, una risposta a una delle domande universali dell'uomo. Esiste Dio? Esiste un'entità superiore?
1: Eh, ci sono due testi che voglio ricordare ancora. Il primo testo è all'inizio dell'Epistola agli Ebrei, dove l'autore dice che Dio nell'antichità ha parlato in molti modi e in molti maniera agli uomini attraverso dei profeti. In questi ultimi tempi ha parlato attraverso suo figlio e questo ci porta a considerare un aspetto specifico di questa rivelazione. La rivelazione di Gesù Cristo è un aspetto fondamentale della Bibbia. Sì, la Bibbia si parla di Dio, ma fondamentalmente ci parla di Gesù Cristo. Gesù Cristo è il Messia che doveva venire, che è venuto, che è tornato dal Padre e che ritornerà. Il centro della Bibbia è attorno alla persona di Gesù Cristo.
0: E siamo quindi arrivati al cuore, al centro, al cardine per così dire del testo biblico che unisce l'Antico e il Nuovo Testamento o come si tende a chiamarlo oggi il primo e il secondo testamento biblico, la figura eh, di Gesù, di Gesù Cristo che appunto viene annunciato e, e che si rivela ancora di più nel Nel Secondo Testamento, nel Nuovo. Eh, Tra poco, dopo un po' di musica, approfondiremo quindi la figura cristica cardine eh, della Bibbia. Vi invito, se lo desiderate, a scriverci al numero 342-9273681. Lo ripeto. 342 92 736 81 per inviarci i vostri eh, dubbi, le vostre curiosità eh, via Whatsapp o eh, via Telegram. Paolo, poco fa eh, abbiamo eh, esplorato eh, i bisogni fondamentali eh, delle donne, degli uomini di tutti i tempi, ovvero eh, il bisogno del divino, il bisogno di, eh, di credere e di cercare eh, un'entità superiore, un'entità eh, soprannaturale, trascendente, appunto divina, il bisogno di Dio. Ecco, la Bibbia ancora oggi ci dà eh, questo tipo di risposta.
1: Esatto, esatto. Allora, il Dio sa questo bisogno dell'uomo e c'è un altro autore, Hamilton, che ha scritto «Da sempre l'uomo ha avuto il bisogno di inventarsi, di, di incontrarsi con la divinità e quando non lo trovava se lo inventava». Ecco, eh, lui dice questo in un testo eh, «La rivelazione alla Bibbia», un grosso libro che è in commercio, edito dalle edizioni Uomini Nuovi. Ora, tutto questo... Non è soltanto, ecco, la Bibbia mi parla di Dio. Sappiamo che la Bibbia è essenzialmente una raccolta di scritti che si sono eh, distribuiti in secoli, in sedici secoli. Eh, complessivamente la Bibbia ha 66 libri, di cui 39 sono quelli che compongono l'Antico Testamento e 26 quelli del Nuovo Testamento. Ora, 26-27.
0: E fra l'Antico e il Nuovo Testamento c'è una figura chiave, una figura cardine, che è quella di Gesù Cristo.
1: Nell'Antico Testamento Gesù Cristo era colui che doveva venire, che era atteso, è atteso da Abramo, è atteso, sin dai tempi di Abramo si parla della venuta del Messia, poi se ne parla al tempo di Giacobbe, il nipote di Abramo poi se ne parla nei libri, negli altri libri dell'Antico Testamento di Mosè sì. dice un altro profeta come me verrà lui seguirete poi se ne parla in tutti i libri della Bibbia ogni libro dell'Antico Testamento è uno squarcio su Gesù è una sorta di eh, faro che proietta su Gesù e questa proiezione di Gesù è fatta in una maniera in tre modi diversi allora prendiamo dal testo più conosciuto su Gesù, i Vangeli i Vangeli sono la storia degli atti e dei, dei movimenti che Gesù ha compiuto quando è venuto i Vangeli sono la rivelazione fatta dai testimoni oculari dell'opera del Messia ma quest'opera del Messia era stata annunciata dai profeti dell'Antico Testamento i quali hanno atteso, parlato del Messia che doveva venire, ne hanno indicato, ne hanno indicato i luoghi, le, le, le circostanze, i modi in cui il Messia sarebbe venuto. In tale maniera, e qui dico qualcosa che stupisce, che un recente studio pubblicato dalle edizioni paoline, quindi cattolico, <coughs> presenta, siamo nel periodo, ancora nel periodo dove c'è l'odore del Natale attorno a noi, Ebbene c'è stato un libro che ha parlato della visita dei Magi a Gesù e sembra da questo studio che i Magi avessero individuato che il Messia doveva venire attraverso le profezie che erano state trasmesse nell'antica Babilonia dal profeta Daniele.
0: Sapienti dell'Antico Oriente che eh, quindi avevano saputo interpretare le antiche profezie che annunciavano il Messia.
1: Eh, questo è, è quando ho sentito di questo studio mi, sono, mm. mi ha fatto un gran, un gran bene perché cioè. mostra come che anche nei periodi di grande distretta per il popolo di Dio, in mezzo al suo popolo Dio fa sorgere dei messaggeri, degli uomini che illuminano la storia. Poi chiaramente si passa dall'antico al nuovo testamento, i Vangeli di cui ho parlato, per arrivare al nuovo testamento che prendono atto i libri del nuovo testamento. Prendono atto che quello che era stato detto del Gesù, che doveva venire, si era realizzato. E partendo da uno dei testi che è molto ripetuto, praticamente ogni domenica, dalle chiese cristiane, si parla di questo testo, il testo che descrive quella che per i cattolici è la messa, per i protestanti è la Santa Cena o l'ultima Cena, dice ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete questo calice. Voi annunziate la morte del Signore finché egli venga, vale a dire i due fatti fondamentali della della storia di Gesù. Se i profeti dell'Antico Testamento erano in attesa della venuta del Messia, Isaia ci descrive, Isaia e Zaccaria e in qualche modo anche Daniele ci descrivono questa venuta che sarebbe stata caratterizzata dalla sua passione, dalla sua crocifissione, dal rifiuto da parte degli uomini che l'avrebbero ucciso. E Isaia ne parla al capitolo 53 in maniera somma. E questa venuta del Messia, gli autori del Nuovo Testamento la vedono in questo modo, la vedono proprio come realizzazione delle profezie dell'Antico Testamento.
0: Paolo, siamo sempre qui su RVS per eh, raccontare eh, ai nostri ascoltatori e in particolare a coloro che si sono avvicinati eh, da poco al testo biblico, alla Bibbia quindi, eh, di come eh, in realtà eh, l'Antico e il Nuovo Testamento siano molto collegati tra di loro e eh, che il perno, il cardine eh, della scrittura è la figura di Gesù annunciata nelle profezie dell'Antico Testamento rivelata poi nel Nuovo.
1: I Vangeli non ci parlano soltanto del Gesù che è venuto che è stato messo sulla croce per condanna e eh, per macchinazione dei dei capi giudei ma per mano di Pilato che l'ha fatto crocifiggere seguendo la sua condanna a morte secondo il metodo di condanna a morte che avevano i romani cioè la crocifissione ecco eh, e Da quella morte Gesù è risorto, è salito al cielo, ci dicono i testi del Nuovo Testamento, e dal cielo deve ritornare. E quindi anche qui un'altra proiezione profetica. Se l'Antico Testamento è concentrato soprattutto sulla prima venuta di Gesù, che doveva venire il Nuovo Testamento, Gesù è venuto, è morto e risorto, ritornerà.
0: E qui apriamo quindi un grande tema, una grande pagina che ha accennato e che è quella delle profezie. Eh, quanto è importante, è, fo- è cruciale il messaggio profetico nelle scritture? Anche questa è una domanda eh, interessante che richiederebbe molto più tempo, chiaramente, per tenere una risposta. Una volta Ci torneremo. Ecco, il messaggio delle profezie.
1: Intanto, eh, nel Nuovo Testamento parla di scritture profetiche, il Nuovo Testamento indica proprio che le scritture, la Bibbia, noi la conosciamo con nome Bibbia, è un testo profetico, però la questione non è soltanto questione di un'indicazione, non è soltanto il fatto che viene indicato così, Eh, il, il, il testo biblico dice, eh, è definito da, dagli autori della Bibbia, da Gesù Cristo stesso, come testo ispirato ai profeti da parte di Dio. Ora Dio è al di sopra del tempo. Eh, io mi ricordo quando andavo alle elementari che si diceva Dio è onnipotente, onnisciente ed eterno. Eterno significa che è al di fuori del tempo, che è prima, durante e dopo. E, e se Dio al di fuori del tempo e sopra il tempo conosce la fine, sì, dal principio. E Dio ha ispirato i profeti a dire quello che Lui è e sa in rapporto al tempo. In qualche modo la Bibbia è un libro eh, di storia annunciato in anticipo. E questo nell'Antico Testamento, la, la, la dimensione profetica è in tre aspetti primo aspetto ci sono delle profezie che riguardano eventi che sarebbero dovuti succedere di lì a poco, tipo per esempio il Dio annuncia a Noè, il profeta Noè, che sarebbe venuto il diluvio, quindi un evento storico lì vicino. In secondo luogo i profeti dell'Antico Testamento, come ho detto poco fa, sono concentrati sulla venuta futura del Messia e ci sono almeno una settantina di profezie nell'Antico Testamento che annunciano luoghi, modi e tempi della venuta del Messia. Il Messia quando viene non è una venuta di cui non si sapeva nulla. Quando i Magi ci raccontano i Vangeli che hanno seguito la stella, dicono sempre soprattutto Matteo, vanno a chiedere ai Giudei dove era il Messia che era nato il, il re Salvatore che era nato i giudei sono meravigliati perché non, non erano a corrente come erano a corrente i magi però alla domanda sapevano la risposta eh, i profeti avevano detto che Gesù doveva nascere a Betlemme e i magi vengono indicati dai capi giudei a, di andare a Betlemme e a Betlemme trovano il Messia cioè il profeta Michea che ha scritto circa 730 anni prima di Cristo, annuncia chiaramente che da Betlemme sarebbe venuto il Messia. Zaccheria ci dice di che morte sarebbe stato eh, condannato. Dice, vanno forato le mani e i piedi. Che sono i fori in quelle mani? Chiede qualcuno. E questo lo dice anche Davide nel Salmo 22.
0: L'annuncio della venuta di un Salvatore, del Messia, eh, di quello che poi sarebbe stato Gesù Cristo, è stato annunciato, profetizzato eh, nelle scritture. Con il pastore avventista Paolo Benini stiamo proprio eh, vedendo questo, rintracciando nell'Antico Testamento i segni della futura eh, venuta di Gesù. Eh, Paolo, quali altri testi ci annunciano appunto, la venuta di Gesù sulla terra?
1: Isaia ci dice che doveva nascere di una nascita eccezionale, nascere da una vergine. Perché? Perché il testo ci dice che Gesù è stato concepito dallo Spirito Santo nel nel grembo di Maria. Ma non solo questo. Daniele è forse il profeta più profondo su Gesù, Eh, se ci sarà il caso poi vi dirò perché. Daniele annuncia i tempi, il periodo in cui il Messia sarebbe dovuto venire. E siccome Daniele ha scritto queste cose mentre era prigioniero nell'orientale Babilonia, sì. i magi che venivano da quelle parti avevano probabilmente colto i tempi e i modi della venuta del Messia attraverso le profezie, in particolare le profezie di Daniele. Mm. Ecco, il, libro, il, il, il valore profetico della Bibbia è anche questo centrato sulla venuta di Gesù la prima venuta soprattutto i libri dell'Antico Testamento i profeti dell'Antico Testamento e la seconda venuta i profeti del Nuovo Testamento a partire dai Vangeli Gesù dice che sarebbe andato in cielo e sarebbe ritornato lo dice a più riprese per esempio c'è un testo bellissimo nel Vangelo di Gioia dice io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e l'avrò preparato, tornerò per prendervi. Giovanni capitolo 14, versetto 1. Ma questa seconda venuta di Gesù per completare la salvezza la troviamo in almeno 80 testi del Nuovo Testamento. Ci sono profezie che indicano i modi in cui Gesù doveva ritornare. Ci sono profezie che indicano, diciamo, i periodi, il periodo. Non possiamo... Eh, sarebbe un grave errore, dopo gli errori che in, 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 in tanti casi sono stati fatti, pensare di poter individuare i tempi in cui Gesù tornerà. Però eh, possiamo, possiamo dire che la Bibbia, le profese antiche ci indicano un pochino le circostanze generali della sua, del suo ritorno.
0: Queste profezie quindi contenute nella Bibbia che in realtà eh, non sono così eh, svincolate eh, e slegate dalla nostra vita perché eh, il bisogno dell'uomo di conoscere da dove viene o comunque il proprio futuro è eh, connaturato proprio nella sua essenza. Basti pensare eh, all'astrologia, a a tutte le varie proiezioni che l'uomo cerca di, di fare pur di conoscere delle risposte.
1: E il Signore sa che questo è un bisogno dell'uomo e se ne fa carico di rivelarci eh, Giovanni 14, 29, versetto 29, Gesù dice, vi dico le cose ora prima che avvengono affinché quando si realizzeranno voi possiate credere. La profezia è uno degli argomenti più forti a favore della unicità e della grandiosità della Bibbia.
0: La profezia quindi che parla ancora noi donne e uomini del 2022 e, e noi siamo esatto. proprio in questo punto della storia in cui appunto la Bibbia è sempre di attualità, si può dire.
1: Esatto, esatto. la Bibbia, la, il messaggio profetico della Bibbia è la lettura della storia fatta prima che gli eventi accadano. Noi conosciamo la storia perché ci vengono raccontati gli eventi passati, i successi. Ebbene, la Bibbia, e questa è una prova della sua superiorità e della sua ispirazione divina, il Dio che è eterno e conosce la fine sin dal principio, ha eh, voluto farci conoscere qualcosa che a noi sa lui bene, molto bene, di cui abbiamo grandemente bisogno.
0: Grazie Paolo per questo nuovo appuntamento e, e chi volesse può riascoltarci quindi più tardi da partire dalle 12:30 e, e se volete anche inviarci i vostri quesiti vi ricordiamo il numero 342 9273681. Grazie di nuovo Paolo, e buona continuazione di giornata e a presto. Altrettanto
1: a voi e a tutti quanti gli ascoltatori e a te Veronica, saluti.